0: Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast, Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia zotzmann koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß im Schreibgerät. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Es ist Dienstag, der 3. April, heute ein bisschen später als sonst, ähm, denn ich war nicht da. Uh, ich war in Würzburg beim Easter Hack. Uh, das ist uh, ja quasi die die kleine Schwester des großen Kongresses, hm, kann man das so sagen? Also das uh, Familientreffen der, der Chaos Family und uh, gab ganz viele spannende Talks und und Workshops und uh, Leute getroffen, viel gequatscht. Um, unter anderem den Tim Pritlove getroffen, <lacht> war auch ganz lustig und. Um, was uh, so gehört, uh, wie es da auch mit dieser Podlove-Community demnächst weitergehen soll. Uh, bin ich schon sehr gespannt drauf. <lacht> und uh, ja, wir kriegen die Easter Hack 2019 nach Wien. Yay! Dann, was war noch? Uh, ich habe ein Ticket für das Podstock äh, Podcast Festival und Barcamp. Das ist zwar erst im August, aber äh, noch einen Moment hin. Aber da freue ich mich auch schon ganz unglaublich drauf lustigerweise ist das quasi ganz nah äh, an meiner alten Heimat dran. Das ist in der Nähe von Hildesheim in der Kulturherberge. Ähm, in Hildesheim bin ich ja damals mal zur Schule gegangen. Ähm, also da habe ich mein Abi gemacht und so. Und äh, von daher ist es dann eigentlich ganz cool, dass es so Heimatbesuch mit Podcast-Festival klingt eigentlich schon mal super cool. Freue ich mich auch schon riesig, riesig, riesig drauf. Uh, ein paar Leute mal uh, ja so persönlich zu treffen, die ich bislang nur vom Hören kenne <lacht> oder über Twitter und ein paar Leute wieder zu treffen, die ich uh, genau beim Kongress uh, kennengelernt habe. <lacht> Hallo Judith. <lacht> Hallo Sebastian. <lacht> genau. Uh, Freue mich schon riesig drauf. Was haben wir sonst noch? Ach ja, apropos Festival. Uh, das Camp Nano Vrimo hat angefangen. Es gibt ja äh, unterm Jahr zweimal das Camp und dann halt den großen Nano im November. Jetzt im April, genau, haben wir haben immer noch April. Ah! Jetzt im April ist äh, Camp, Nano Primo. Ähm, wieder rund um den Erdball. Viele tausende Menschen, die zeitgleich an ihren ähm, ja, Projekten schreiben. Ich bin jetzt drei Tage im Rückstand. Ähm, schauen wir mal, was, was passiert. Mal gucken, was ich alles aufholen kann oder auch nicht. Hm? Gucken wir mal. Es ist ja, ist ja immer alles nicht so eng zu sehen. Aber ein bisschen Motivation das ist es halt schon. Also so extra Motivation, wenn man weiß, dass rund um die Erde gerade auch Leute ähm, an ihren Projekten schreiben. So, ähm, direkt gleich mal weiter zu Christina Beran zum Thema Prokrastination. Haha. <lacht> Nochmal eben schnell eine Podcast-Episode aufnehmen, aber dann schreibe ich wirklich. <lacht> Ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Ich glaube, äh, Nachmittag klingt sinnvoll. <lacht> okay. Ähm, ja. äh, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast Christina Behrer.
1: Freut mich auch sehr, danke für die Einladung. <lacht>
0: ähm, ja, Wir sitzen ja heute fröhlich zusammen äh, im Kaffeehaus bei Kaffee und Tee. <lacht> mhm, ja. Und ich freue mich gerade sehr, dass es gerade geklappt hat. Es war ja eher so eine spontane Sache, weil ich bei dir neulich in einen Vortrag reingelaufen bin. Eigentlich wollte ich den Tag schon gar nicht mehr rausgehen. Und ich auch nicht, ich war krank. <lacht> Und dann, und dann hast du einen Vortrag gehalten über Prokrastination.
1: Ja, ein wildes Wort, ne? diese Prokrastination. Das ist erst in der letzten Zeit, äh, hört man mehr von dem. Das heißt eigentlich, kommt aus dem Griechischen und heißt für morgen. Also alles auf morgen verschieben. Und der Aufschieberitis kennt man es eher.
0: Ja, genau. Also das kenne ich noch aus der Schule. dass ja. die Lehrer dann gesagt haben, wir hätten die Aufschieberitis.
1: Ja, ja. Und jetzt heißt es Prokrastination und hat es ein bisschen höhere Weilen erlangt. Aber es ist halt ein Phänomen, das man schon sehr lange kennt. Die Prokrastination.
0: Ähm, du beschäftigst dich auch schon länger damit, oder?
1: Ja, ja, weil ähm, wie soll ich sagen, Prokrastination und auch ist also wenn du schon in der Schule hattest, ich hatte das auch schon als Thema, also es gibt es nicht nur so lange, ähm, wie wir schon mal in die Schule gegangen sind, sondern es kommt im Faust zum Beispiel auch schon vor und äh, die, es gibt den einen oder anderen griechischen Philosophen, der sich auch darüber beschwert, dass er eigentlich wüsste, wie es geht, ähm, allein es fehlt ihm die Willenskraft und man schafft es nicht, also es hat eine gute und lange Tradition und die Frage ist, wieso wird es denn immer aktueller und äh, brisanter? Und da haben sich, äh, hat sich ein bisschen eine Strafverschärfung ergeben, für weil die Leute halt jetzt mit der Digitalisierung und den ganzen Benefits und auch dem Gegenteil dessen dahergekommen ist, Weil ähm, die Wurzel sozusagen ist die, also es liegt nicht daran, dass man nicht die Erkenntnis hätte, also was richtig wäre oder was gescheit wäre oder wie es denn gehen könnte, sondern das ist nicht passiert. Und der Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist, dass wir uns leicht ablenken lassen,
2: unheimlich
1: viel leicht verfügbare Nahrung bekommt, immer mehr. Und dann wird es schwieriger. Mhm.
0: Ähm, meinst du, es hängt auch noch ein bisschen damit zusammen, dass es ja ohnehin alles viel schnelllebiger wird? Also nicht nur leicht verfügbar, sondern... Ähm also ich glaube, wenn, wenn wir jetzt so an Jane Austen und so weiter denken... Ähm wir jetzt nichts unterstellen aber die hatten glaube ich viel mehr zeit Keine insgesamt Frage. also ja. weniger input mehr zeit zum da sitzen und das was ja hier die Astrid Lindgren gesagt hat auch mit dem man muss ja auch mal zeit haben um noch da, einfach nur da zu sitzen und in den himmel zu schauen oder so ja das ist ähm,
1: ganz gescheit weil wir wenn wir mit zu viel reizen zu tun haben zu viele inputs hast du gesagt bekommen dann sind wir auf einer Ebene im Gehirn, die eigentlich nur Automatismen hm. produziert. Wir kommen zu, keinen, äh, zu keiner Kreativität beispielsweise. Hm. Weil das Areal im Gehirn, wo Kreativität zu Hause ist, wo Konzentration zu Hause ist, braucht Ruhe, Abschalten und nicht diese ganze Zeit, diese Connectivity, also dieses connected Zeit. Hm. Genau das Gegenteil dessen. Und jedes Medium, das wir lange verwenden, verändert die Art und Weise, wie wir denken. Also zu Jane Austens Zeiten mit mehr Muße, sehr gute Idee. Es verändert jedes Werkzeug, das wir benutzen, lange benutzen, immer wieder benutzen, mit einem Benefit und mit Erfolg, brennt sich quasi wie ein Pfad in unser Gehirn ein. Und dann verwenden wir es wie als Fortsatz unser Selbst. Also wir sind ein Teil der Digitalisierung geworden und umgekehrt. Also nicht, wir nutzen die Geräte, sondern wir sind ein Teil dessen. Das ist keine gute Idee. Und darum auch diese, diese Geschwindigkeit. Und es gibt ein, ein Vokabel, das hat ähm, einer mal in einem Blog verwendet, das heißt Sofortness. Also, dass ähm, alles sofort passieren muss, dass wir merken, dass wir absolut ungeduldig sind. Und das hat auch zu tun mit dieser Geschwindigkeit der Geräte und der Technologie, die wir nutzen, weil wir ein Teil dessen werden. Das ist eine große Illusion zu meinen, dass sich äh, nichts verändert, wenn man ein Medium nutzt.
0: Es hm. ist ja auch, ähm, gibt ja auch immer wieder diese ähm, ja teilweise Artikel drüber oder auch Abhandlungen, äh, dass jede Zeit äh, ja so ihre neuen Medien hatte. Also als jetzt dann gerade Zeitungen rauskamen, saßen alle nur noch mit Zeitungen da und es hieß dann, oh mein Gott, es sind alle nur noch da am Zeitung lesen. Als dann das Radio kam, waren alle nur noch am Radio hören und so weiter. Und das setzt sich ja bis zu uns halt auch wieder fort. Also jetzt ist es halt das Internet mit Smartphones, die wir ständig bei uns haben, ne?
1: Die, ja, ich meine, es hat sich dann Sokrates auch schon beschwert über den Platon, weil der diese neumodische Erfindung des Aufschreibens verwendet. Und das wird ganz katastrophale Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung haben. Also diese jungen Leute, was die da für neumodische Sachen machen, sind gewettert, Wobei das aber auch stimmt. Also die, das Aufschreiben hat die Art und Weise, wie Autoren sich an ihre Lesenschaften wenden. Absolut verändert. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ähm, Bibliotheken haben mir ja früher, also sagen wir 400 nach Christus, völlig anders ausgeschaut. Das kann man sich eher vorstellen, gelauter kleine aneinander aneinandergereiht. Warum? Weil da standen die mit ihren Verbindungen in Endlosschrift, keine Satzzeichen, keine Zwischenräume und mussten sich das laut vorlesen. Und dann gibt es den Bericht von einem... Bischof, der leise liest. Und der war unter seinen Mitbrüdern die absolute <lacht> Sensation. hat sich überlegt, geht es ihm nicht gut? Was ist mit dem? Der liest nicht laut. Also das war die absolute Ausnahme. Und dann wurden irgendwann einmal diese Satztrennungen erfunden. Und dann konnte man, also musste man sich nicht mehr in einem ganz bestimmten Rundlos dieses, diese Endlose, also Kultura Continua vorlesen, sondern es gab dann die Möglichkeit, sich allein damit auseinanderzusetzen. Das hat etwas Verändert. Weil wenn ich als Autor an eine Leserschaft denke, mit der ich sehr intim leise, also unter uns, unter vier Ohren, unter vier Augen, wenn ich da Kontakt aufnehmen kann, schreibt man ganz andere Dinge. Ja, ja. Also die Öffentlichkeit geht ein bisschen weg. Und jede intellektuelle Technologie verändert das Denken der Menschen, also sich das Gehirn entlang seiner Nutzung
2: gerade
0: schon was dazu, Gelernt, weil ich habe mich nämlich damals die ganze Zeit gefragt, als ich Latein hatte, dann, äh, leider erst an der Uni, ähm, wie man diese Endlossätze ohne Satzzeichen und so überhaupt sinnvoll entziffern kann. Aber wenn man sich das laut vorliest, ist das natürlich deutlich einfacher. Das ja. erklärt schon ja. allein.
1: Mit dem Rhythmus, nicht? Also es hat ja. Hexameter, Pentameter, mhm. das hatte ja alles ähm, schon seinen Sinn, eben damit ja. man da den Sinn herauskriegt aus der ganzen Sache. Sich besser merkt, ne? ja. so also wie Sokrates das halt auch gesagt hat. Und Reime, ne? also diese Weisheiten und diese Sinnsprüche, diese die heutige Zeit geschafft haben, ähm, darauf reagieren wir einfach. Das merkt man uns leicht. Alles, was leichter geht, ist im Übrigen immer eine Erfolgsgeschichte. Alles, was leicht geht, wird sehr schnell integriert.
0: Ja. Na, damals hatten Sie auch viele Wortwiederholungen und das war innen. Und heutzutage ist es ja eher, möglichst viel Synonyme finden, damit man das Wort eben nicht wiederholt. Mhm. Und kurz und knapp. Ja. Genau. Spannend. Wir sind eigentlich gerade schon mitten im Thema. Eigentlich möchte ich dich noch fragen: Könntest du dich vielleicht für die Hörer ganz kurz mal vorstellen? Ich meine. Ich weiß ja nun, dass du halt auch einen Psychologie-Hintergrund hast, aber mhm. das haben wir noch gar nicht verraten.
1: Ja, ich bin, also wenn man, was, was, ja, was bist du denn, was machst du denn? Ich bin Psychologin, ich habe aber eine sehr bunte Biografie. Also ich habe eine Zeit lang in Italien gelebt, habe einen Film gedreht, habe um, Straßensozialarbeit gemacht, das habe ich sehr gerne gemacht, Streetwork, bin in die Wissenschaft gegangen, habe mich dann beschäftigt mit dem Wesen der Arbeit und uh, mit dem Struktur. Der Arbeit und wie neue Beschäftigungsformen entstehen können. Dann ein paar wissenschaftliche Projekte geleitet und mein Psychologiestudium, das ich irrsinnig gezogen hat, weil ich ein sehr anspruchsvolles Diplomarbeitsthema hatte und dazu viele Quellen ausgraben musste und dadurch meine Zeit in diversen ähm, Kellern von Universitäten verbracht habe, Also die Psychologie dann fertig gemacht und immer gearbeitet. Nebenbei so wissenschaftliches Buch ist auch dabei herausgekommen, netterweise. Und äh, bin dann in die Politik gepurzelt, habe ein politisches Büro geleitet und war Pressesprecherin und bin dann über die Neurowissenschaften gestolpert und habe meine, meine Psychologie wieder umarmt <lacht> und, und Postgraduate-Ausbildungen gemacht und, so. und bin jetzt selbstständig und arbeite als Psychologin, äh, halte gerne Vorträge und äh, bin auch in der Strategieberatung tätig. Also ich mache viel. <lacht>
0: Das, äh, ich glaube, das kennen viele von, äh, von meinen Zuhörern auch. <lacht> das muss ich mal. Ja, ja, ja. Also ich glaube, es, äh, es haben viele ja auch so einen sehr bunten äh, Lebensweg. Also gerade im Kreativbereich mhm. ähm, gibt es da, glaube ich, viele, die halt äh, irgendwo mal scharf abgebogen sind an der einen oder anderen Stelle oder mehrere. Mhm. Mhm. Und, ja. ähm,
1: Wissenschaft ist auch kreativ. Das ja. muss ich ganz klar sagen. Bitte, Wissenschaft ist kreativ.
0: <lacht> Und Psychologie offensichtlich eine Kellerwissenschaft.
1: <lacht> Ja, aber ich habe ähm, also wirklich eine äh, literarische Arbeit geschrieben. Und ähm, da war viel, also das, was heißt empirisch gilt, da musste man viel vergleichen und, mhm. und ähm, viel Beweise vorlegen. Das hat mich aber sehr gefreut, aber es hat sich halt gezogen.
0: Ja, klar. Das irgendwas ist halt immer. Mhm. <lacht> Und an welcher Stelle bist du dann drauf gekommen, dass du dich halt auch beruflich quasi mit Prokrastination auseinandersetzen möchtest? Also nicht nur in, so Aktiv, sondern auch theoretisch. Auch theoretisch in
1: dem Moment, wie also, also die Neurowissenschaften haben da schon einen ziemlichen Input geliefert, nämlich wie unser Gehirn funktioniert. Wir haben ja eine große Faszination für die Neurowissenschaften deswegen, weil wir die bildgebenden Methoden auf einmal haben. Also man musste ja, ähm, ist gar nicht so lange her warten, bis die Menschen entweder sterben und dann schaut man sich das ähm, an, was denn da so gewesen ist. Oder man kann es nur vergleichen bei Läsionen. Also man nimmt ein gesundes Gehirn sozusagen und Menschen, die leider Gottes einen Unfall hatten und wo man wusste, welche Areale ausgefallen sind. Was ist denn wofür zuständig? Also das war ähm, eine sehr, also eine Wissenschaft und ein Forschen im Verborgenen äh, schon mit Fortschritten, aber die bildgebenden Methoden, also wirklich jemanden beim Denken zuzuschauen, wie funktioniert denn Das, ähm, das das war für mich der Kick, weil mir dann auch klar, also das ist so zusammengefallen mit der Digitalisierung, also das, ähm, diese leichte Verfügbarkeit der Ablenkung, wie funktioniert denn Aufmerksamkeit und dann kann man dem Ganzen auch noch zuschauen, ähm, wenn der Mensch sich mit, mit Dingen auseinandersetzt und da ähm, war es dann ähm, klar, dass man sich da mehr, also für mich war es dann klar, dass ich mich damit näher beschäftigen muss, weil sonst kriege ich den Geist der Aufklärung nicht mehr rüber, dass man nämlich denkt, unabhängig denkt. Und da braucht man eine ganz bestimmte Gehirnregion dazu, da braucht man einen ganz bestimmten Zustand, nämlich relative Ruhe, um sich Ziele zu setzen, um die auch durchzuziehen, um konzentriert zu sein und um seine Energie fokussieren zu können. Und wenn wir die ganze Zeit, verbunden sind digital. Wenn wir auf jede Ablenkung reagieren, gibt es auch Dopaminausschüttung, es macht eine Belohnung, jede neue Nachricht ist spannend und mit diesem ganzen Samusurium kommen wir gar nicht dazu, um immer wieder zu überprüfen, ist das der Weg, der richtige, den ich gerade gehe, Standortbestimmungen, Reflexionen sind dann nicht möglich. Also du musst dann gar nicht in, in, in diesen Teil des Gehirns hin. Um das auch noch zu sehen, wie das funktioniert, das war bemerkenswert.
2: Das war dann so ein, ein Auslöser.
0: Gibt es eigentlich, ähm, also kann man verallgemeinern oder einen Teil gebiete oder sowas sagen, ähm, die grundsätzlich eher prokrastiniert werden als andere?
1: Ja, weil wir halt so sind, wie wir sind, gibt es so Dinge, die langweilig sind, die mögen wir gar nicht. Also wir haben so ein Grundbedürfnis nach Verbundenheit und Potenzialentfaltung gleichzeitig am besten, also so richtig schön ausgewogen und wenn das eine oder das andere nicht da ist, dann springt man auf jeden Reiz, der sich da gerade so bietet und wenn mir gerade kurz mal langweilig ist und dann kommt ein SMS herein oder ich habe eine andere ähm, lustige Idee, ähm, dann macht man das, also dann kann man das nicht vollziehen. Dann ähm, Aufgaben, die schwierig sind, das ist so die andere Seite, schwierig im Sinne von, dass ich nicht weiß, wie soll ich denn das Ding eigentlich
2: angehen.
1: Es ist zu groß, zu also zu diffus, abstrakt. Das wird auch hin und her geschoben, weil man nicht genau weiß, wo soll man denn da eigentlich hm. anfangen. Um, die, das sind so meine, meine Hauptverdächtigungen. Äh, die die <lacht> zu, zu langweiligen hm. oder die zu schwierigen.
0: Hm. Ich das ja mal gemacht, so apropos langweilig. Um, mir ist ja so selten langweilig tatsächlich. Um, ich habe mich mal aufs Sofa gesetzt und wirklich gewartet, bis mir langweilig geworden ist. Also, ich hatte wirklich alles aus. Und dann habe ich beschlossen, ich bleibe jetzt mindestens noch eine halbe Stunde länger hier sitzen und poste dieses Gefühl mal aus. Und mir ist langweilig. Weil ich habe das so selten. Dann kann ich mich wieder daran erinnern, wie das so ist, wenn mir langweilig ist und das nächste Mal, wenn es so weit kommen sollte, werde ich das auch wieder machen. Dann mache wieder eine halbe Stunde Pause. Super,
1: super. Das können die wenigsten. Es kommt dann noch eins dazu, das ist, wenn man Dinge machen sollte, wo man äh, das Gefühl hat, da hat man nicht die Autonomie drüber. Mhm. Also die man erledigen muss, weil jemand anderer einem das vorgeben, weil es sein muss. Äh, die Steuererklärung zum Beispiel so die berühmte Steuererklärung. Und ähm, da hätten wir schon die, die, die drei großen Unbetäter. Hm. Wenn wir jetzt nochmal zu, zu den Büchern zurückkommen, ich meine, du hast ja jetzt
0: auch äh, eins geschrieben, mhm. eins oder mehrere.
1: Ähm, also meine Diplomarbeit zählt nicht das Buch, aber ich habe ein wissenschaftliches Buch mit zwei ähm, Co-Autoren. Mhm. Ähm,
0: wenn, wenn wir jetzt auf das Buch schreiben gehen, ähm, also es ist ja eigentlich nicht langweilig. Wir haben die Autonomie drüber. Und, äh, ja, schwierig ist es vielleicht in dem Moment, wo man, wo man noch in der, in der Planungsphase ist. Also, mm. da merke ich auch, dass ich beim Plotten eher mm -hmm. aufschiebe, als, als halt dann tatsächlich beim Schreiben, also beim Schreiben. Mm -hmm. aber ähm, also es ist nicht schwierig, es ist, es ist in unserer Hand und wir können es tun und wir, wir prokrastinieren
1: trotzdem. Ja, ein bisschen einsam könnte es auch sein. Also, das, das <lacht> Verbundenheitselement ist vielleicht nicht gegeben. Das könnte auch sein. Aber wir sind wirklich, also dieses sich zu konzentrieren, Energie und Aufmerksamkeit aufzubringen, Energie ist begrenzt. Wir haben nur einen gewissen Vorrat für die Aufmerksamkeit, Kreativität, Konzentration, für diese Gehirnareale zur Verfügung. Das äh, fast so, also manche mehr, manche weniger, aber man kann sich so in einer Unterrichtseinheit, kann man sich schon orientieren. Da sind wir auch ähm, relativ hingeprägt. Wir haben nur, wie gesagt, eine gewisse Menge an Aufmerksamkeit ähm, zur und wenn die gleich mal drauf geht mit Dingen, die Energie verbrauchen, aber nicht wirklich uh, produktiv sind, brauchen ich auch nicht irgendwann, wenn man dann was wegschiebt, weil es einfach emotional nicht mehr geht. Nicht mehr geht. Ja.
0: Es gibt ja auch so im Tagesverlauf äh, für die Konzentration oder fürs Arbeiten oder auch für verschiedene unterschiedliche ja. Sachen äh, auch so bessere und schlechtere Zeiten. Ja.
2: Ähm, ich
0: glaube, so ein Pi mal Daumen Ding gibt wahrscheinlich nicht wirklich,
1: oder? Nein, wenn man alle miteinander drüberlegt, also wenn man wirklich schaut, dass wir so, so ein Mittel herauskriegen, es gibt ja. aber die, die Nachteulen und die, wie heißen die Frühling? die früh, die Nachtigallen und die Eulen, glaube ich, ja. das sind die, die früh, und die, Frühling, die spät ähm, in die Gänge kommen. Aber es ist so, ähm, der, der späte Vormittag, Mhm. Ähm, und danach Nachmittag. So, so ab 15 Uhr ungefähr. Da haben wir so Spitzen so und dann gibt es nochmal eine Zeit, wenn man sie sich nimmt, so ab 20 Uhr. So
2: mhm. Zwei
1: Stunden ungefähr. So bi mal Daumen. Aber das hängt halt wirklich auch ähm, vom eigenen bio ab. Aber man braucht ein bisschen, bis man in die Gänge kommt. Und da ist man aber am frischesten und die Zeit sollte man ähm,
2: schon nutzen
1: in der Früh gleich. Mhm. Mhm. Und nicht im E-Mails lesen. Nicht gleich E-Mails lesen, SMS, Facebook, Twitter etc. Da geht einem die Energie flöten. Da hat man dann ähm, diesen, diesen Wirbel im Kopf, den man nicht brauchen kann. Es mhm. also das, das muss eine Mischung sein zwischen... Angeregt, ähm, aber nicht zu angeregt. Also fast neutral. Es klingt ein bisschen Fahrt, ist es aber nicht. Also das ist so ähm, im Gleichgewicht sein. Also frisch verliebt ist auch nicht zum Super. Also da kommt man auch nicht so in die Kreativität oder in die Konzentration. Sitzt im Übrigen alles im Seifenareal. Präfrontaler Cortsex muss man sich nicht merken. Ähm, Stirnhirn, ähm, der Wiener sagt Birn für die Stirn und genau das ist es.
0: <lacht> alles klar. Das hatte ich mir übrigens von deinem Vortrag, äh, da hattest du das ja auch gesagt, mit dem keine E-Mails und so weiter vorher. Und ich habe das versucht ja. und äh, ich muss sagen, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ich mache jetzt so Voll. morgens aufstehen, äh, Zähneputzen, Kaffeemaschine, Schreibtisch.
1: Wunderbar, noch ein Ritual daraus machen, Wiederholung, Gewohnheit,
0: Bahnungen im Gehirn, großartig, <lacht> jetzt muss ich Jetzt muss ich nur noch die Zeit verteidigen, dass ich da keine Termine reinkriege. Ja, genau. genau, ganz genau. Und, aber das funktioniert wirklich ganz gut und um Gottes Willen nicht irgendwie ins Telefon schauen, nicht, nicht in die E-Mails, nicht auf irgendwelche mhm. Messenger, wirklich am besten mhm. alles aus machen, mhm. ja. schon abends beim Rechner zuklappen, das Schreibprogramm starten, dass wenn man den Rechner aufklappt, am besten nur noch das die...
1: ja, das funktioniert
0: fast gut. <lacht> ja,
1: also man darf ja, man darf ja nicht von sich selber erwarten, weil wir sind ja ähm, menschliche Wesen und keine Automaten. Ähm, das ist, das, das wie wir linear ja immer gleich funktionieren. Also, das, das bin ich. Aber das, was ganz gescheit ist, was du machst, das ist, dass du den Kontext, also den Rahmen so gestaltest, dass es gar nicht anders geht. Ich hatte letztens das Erlebnis der anderen Art, als ich mein Handy vergessen habe und da mein Computer zusammengekracht ist. Und das war ähm, äußerst interessant und seitdem ähm, habe ich, also sieht man bei mir weder am Handy noch auf dem Computer Benachrichtigungen. Auch nicht mehr die, die Zahl oben, wie viele E-Mails denn irgendwie neu sind. Das ist nicht alles ausgeschaltet. Wunderbar. Noch ein bisschen mehr Ruhe.
0: Ja, das stimmt. Die, die lenken halt wirklich sehr ab. Ja, Zumindest auch so E-Mail-Benachrichtigungen. habe ich bei mir am Rechner schon alles abgeschaltet, weil äh, wenn ich irgendwie, ich mache es ja oft, aber nicht immer, dass ich äh, das, das WLAN dann auch abdrehe. Mhm. Und äh, wirklich, wenn ich Schreibe, dass ich Schreibe das ja, schreibe aber manchmal habe ich halt auch Sachen, wo ich dann nochmal was nachlesen muss und, so. und dann ist das halt halt blöd und dann kommen wieder 20 mehr so rein oder so zeitgleich und das ist dann nee, nee. ähm, störungsfrei. Ja, störungstfrei
1: ja. Ähm, es, äh, also Prokrastination gehört ja eigentlich zum Thema Entscheidungen treffen, wie Entscheidungen <lacht> funktionieren <lacht> und ähm, wenn man zum Beispiel einen Text hat, wenn wir, also ihr seid ja äh, von der schreibenden Zunft, ne? Ähm, und da gibt es ja das Publikum, das liest. Also wenn ich, ein Publikum, äh, wenn ich lese am Bildschirm und diesen, diese ganzen Hyperlinks, ist das ähm, also ein Absaugen von Energie und Aufmerksamkeit, weil auch wenn ich nicht dem Hyperlink nachgehe, muss ich entscheiden von der Distanz, die die, 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 äh, die, die Entscheidungen triff wo die Energie zu Hause ist, die ich unbedingt ganz, drinnen, ganz dringend brauche, Gehe ich dem nach oder nicht? Hm. Und allein diese Entscheidung ist eine Ablenkung und ich brauche dann wieder nachweislich Zeit, um wieder zurückzukommen in diesen Zustand. Da geht ganz viel Energie verloren.
0: Das heißt, eigentlich ist es äh, sinnvoller, quasi mit Fußnoten zu arbeiten, gegebenenfalls, yeah. äh, als halt wirklich links in irgendwelche Fließtexte reinzugeben. das ist man gar
1: nicht mehr gewöhnt. Mhm. Aber so als äh, Konsument äh, braucht man sich gar nicht wundern, wenn man längere, bei längeren Artikeln schon aufgibt. Also wenn man Menschen fragt, wie viele Bücher liest du denn oder welche, mit welchen Medien gehst du denn um, dann lesen wir hauptsächlich am Bildschirm und dann merkt man sich nichts und man hält nicht lange dran. Und jetzt wissen wir ja schon, jetzt sind wir schon Spezialisten, das Gehirn entwickelt sich entlang seiner Nutzung. Hm. Und wenn ich mich ganz oft ablenken lasse und ein Meister der Ablenkung werde und ich auf ganz viele unterschiedliche lustige, hm. bunte Signale immer wieder antworte, dann kann ich mich dann ganz gut ablenken. Aber mich hm. also
0: ganz gut konzentrieren nicht, weil dafür habe ich ja mein Gehirn nicht genutzt. Ich frage jetzt die Behauptung, dass äh, jemand aus Jane Austens Zeiten heutzutage wahrscheinlich wahnsinnig werden würde, binnen kürzester Zeit.
2: Ich kann ja gar nicht
0: sagen, die, die,
1: wer, wer das war, aber so diesen Vergleich. Also ein durchschnittlicher Mann um 1850 hat in seinem ganzen Leben weniger Impulse zu verarbeiten gehabt als wir an einem, an einem einzigen Tag. Also wir sind schon lernfähig, also wir wollen jetzt nicht Sokrates werden und gegen Platon wettern, also das muss auch nicht so sein. Also wir lernen schon dazu, das Gehirn ist zum Problemlösen da. Wir sind auch dazu gemacht, dass wir auf Ablenkungen reagieren und sich zu konzentrieren beispielsweise oder zu lesen, ein Buch zu lesen, das ist ja. nicht genetisch. das ist eine Kulturleistung. Das muss man üben, das muss man lernen und das geht aber verloren.
0: Das ist natürlich ähm, etwas, wo wir uns auch alle selber an der eigenen Nase nehmen können. Mhm. Ähm, weil ob ich jetzt ein Buch in der Tasche habe und wenn ich jetzt... Äh, eine Weile mit den Öffis unterwegs bin, dann halt Buch lese, auch unter Ablenkung jedenfalls. Oder ob ich halt dann tatsächlich einfach auf mein Smartphone starre und keine Ahnung, irgendein Social Network durchschaue oder Nachrichten lese. Mhm. Das ist ja auch mittlerweile sehr äh, komprimiert. Mhm. Dass man halt das wirklich im kürzesten Zeitspann irgendwie erfassen kann. Mhm.
1: So die ähm, Entscheidung, die das Individuum selber treffen kann. Aber die Herausforderung ist halt dann wirklich, wie gestalte ich mein Umfeld, wie gestalte ich den Kontext, damit es gelingt weil es einfacher ist, Rahmenbedingungen so zu schaffen, mhm. dass man ähm, dorthin gelangt, wo man gerne möchte.
0: Mhm. Hand aufs Herz, wo prokrastiniert
1: Also Ich, mein, ich habe jetzt gerade meine Steuererklärung abgegeben, also bevor wir uns getroffen haben, also meine Steuererklärung, ich meine Unterlagen meiner ähm, lieben Buchhalterin ähm, gebracht, ähm, die ich heiß und ich liebe, das war so eine gute Idee, weil es gibt schon noch Entscheidungen zu treffen, mhm. wenn ich etwas wirklich gar nicht machen, ich muss es aber nicht selber machen, ähm, dann ähm, mache ich das lieber nicht und schaue,
2: äh, dass ich jemanden
1: finde, der das für mich macht. Also, die, die, die ganzen Zettel da ordnen und oh, das ist etwas, was ich nicht so gerne mag, weil auch die Sinnhaftigkeit, das ist auch so, ein Ende. die Sinnhaftigkeit ist halt wirklich ähm, enden, enden wollend, während ich das mache. Da hilft nur meine Disziplin, weil das macht man und man hat seine Ordnung und da geht es um Geld und Überblick möchte ich gerne haben. Aber, damit, damit etwas gelingt, habe ich mich gleich mal selbst überlistet mit dieser äh, Buchhalterin, der ich jetzt da gerade eine Liebeserklärung gemacht hat, Dadurch, dass ich äh, das machen muss, sozusagen, und mir das unglaublich peinlich wäre, wenn ich es öffentlich gemacht habe, dass das dann und dann fertig ist, mache ich es. Also so kann man sich auch überwiesen. Hm. Mit Terminen. Verstehe. Und das anderen sagen.
0: Es ist so, dieses, äh, wenn man sich etwas vornimmt, äh, dass man sich halt dann, äh, oder dass man dann halt wirklich irgendwo öffentlich erklärt, mhm. dass man dieses jetzt tun möchte. Mhm. Ja? Mhm. Okay. ja, das, das habe ich ja schon bei mehreren Sachen auch mal gelesen gehabt, dass das mhm. ist, äh, wo ganz mhm. sinnvoll ist. Bei dir funktioniert das?
1: Bei mir funktioniert das, und ähm, okay. wenn es wirklich ein größeres Vorhaben gibt, wo ich weiß, dass es Durststrecken gibt. Und dann denke ich mir die Szenarien durch. Also wenn das und das ist, dann mache ich das und das. Also das, das plane ich, das halte ich dann auch fest und dann gibt es für mich so Meilen, Meilensteine. Hm. an denen ich das festmachen kann, ob ich auf Kurs bin oder nicht. Weil wirklich größere Projekte, größere Unternehmungen, die müssen
0: geplant werden. Da ja. ich nicht ist ja ein Buchprojekt ist ja auch ein größeres Projekt. Ja. Da sitzt man ja auch eine Weile dran.
1: Und manchmal hole ich mir auch Unterstützung. Also hm. dass ich mir dann sage, meine liebe Freundin, du, es ist das könntest du dreimal nachfragen, ob ich eh auf Kurs bin. Und die macht das dann. Und dann also das ist so ein gegenseitiger Deal, den wir haben und dann funktioniert das auch gut. Da schaltet so die soziale Kontrollinstanz ein bisschen ein, auch wenn es mich nicht fragen würde, aber zum Glück macht es das eh. auch nicht, Aber allein zu wissen, da gibt es noch eine Seele außerhalb von meiner Blase, die sich dafür interessiert. Mhm. Mhm. Und wo ich dann muss. Also sich so ein bisschen äh, unter und Zugzwang
0: zu setzen, ist gar nicht so schlecht. Aber da ist es wenigstens in der Hand. <lacht> ähm, stimmt. Also ich, hab, äh, ich hatte mich Anfang des Jahres für so ein Buchcoaching ähm, angemeldet. Und da war dann halt auch so eine der ersten Sachen, sucht ihr einen Accountability-Partner. Accountability-Partner. Partner.
1: Accountability-Partner. Oh. Partner. Partner. Okay. Accountability-Partner. Genau. Partner. <lacht> oh. Accountability <lacht> Klingt genau. schon.
0: Genau, bei dem ich man denke. sich dann halt, also man macht sich dann irgendwie so, keine mhm. Ahnung, entweder einen wöchentlichen Call aus oder mhm. halt wie auch immer. Mhm. Und ich habe dann halt eine Freundin von mir gefragt, die auch schreibt, also so du, Mhm. Bitte, danke. <lacht> und das funktioniert ganz gut, weil sie schreibt halt auch und wir fragen uns quasi gegenseitig dann immer: Okay, was ist dein heutiges Tagesziel? Ja? Und ähm, wo willst du halt dann so in? Also was sind so die, die größeren Ziele halt, die nächsten Meilensteine? Und dann haben wir so, auch so einen gegenseitigen Deal mit, wir fragen uns jetzt hier mal gegenseitig ab. Oh, okay. Und es hat auch den unglaublichen Vorteil, man fühlt sich nicht so alleine beim Schreiben. Und da
1: sind wir wieder beim ja. gehirngerechten Ansatz, weil wir haben Verbundenheit und Potenzialentfaltung und Entwicklung gleichzeitig wird beides an und fühlen uns sauber.
2: Ja.
0: Es gibt ja Leute, bei denen funktioniert diese, diese ganze Gamification-Zeug auch ganz gut, so mit diesen kleinen Rewards, dass du so eine Batch kriegst, wenn du halt, keine Ahnung, Mal die Woche brav das und jenes getan hast oder sonstiges, also, also was man eben so mit Apps dann halt auch äh, oft hat. Ähm, da muss ich ja sagen, das funktioniert bei mir so richtig gar nicht. Genauso wie halt irgendwie dein Fitness-Tracker sagt dir, du musst jetzt aber doch nochmal 1200 Schritte gehen, dann ist mir das relativ wurscht. Mhm. Also sag ja. doch, das ist mir doch egal draußen, das ja. ist scheußlich. Ja. Es ist auch eine
1: Persönlichkeitsstrukturfrage, weil wenn man Freund oder Freundin der eigenen Autonomie ist, im großen Maße, dann findet man das ja nicht so super. Ich werde auch grantig, wenn mir mein Name sagt, wo ich dann hinfahren soll. Also das lasse ich lieber bleiben. Und weil ich auch weiß, dass da Fähigkeiten verloren gehen. Also ich bin wirklich eine, die sich das auf der Landkarte vorher sucht. Ähm, weil ich weiß, dass sich das äh, fürs Gehirn positiv auswirkt. Ja. Und es ist irgendwie Use it or lose it. Und ich treffe dann die Entscheidungen lieber selber. merkt es mir lieber selber.
0: Das glaube ich auch ganz sinnvoll. Mhm. Also, ähm, ich fahre ja tatsächlich auch ganz gerne nach Straßenschildern. Ja? Man glaubt es kaum. Ja? Ähm, ja? Also, äh, in den Gegenden, wo ich mich auskenne, fahre ich natürlich, äh, wo ich weiß, wo ich äh, hinkomme. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie längere Strecken fahre, ähm, nehme ich halt einfach das nächste Straßenschild. Ja, also äh, Navi halt, ich gebe zu, Navi bin ich sehr glücklich in der Gegend um Prag. Mhm. Wer sich in und um Prag noch nicht verfahren hat, äh, der hat irgendwas falsch gemacht. Aber, <lacht> da, da benutze ich es ganz gern. Aber ansonsten... Ist so, eine, so ein Straßenschild, wo dann steht, in die Richtung geht es nach Wien oder nach Hannover? oder ist ja. Das oh, ist eigentlich gar nicht so ja. schlecht. Und wenn man sich gemerkt hat, okay, ich fahre jetzt halt irgendwo über entweder halt über Frag Dresden-Leipzig oder ich fahre über, ähm, was ist das? Wie heißt wie das? Ah, Passau. Passau. Passau war das. Jetzt. Also über da Passau-Würzburg. Mhm. Dann weiß ich ja schon, in welche Richtung ich fahre.
1: Mhm. Genau. Fürs nächste Mal weiß man es dann.
0: Also wenn ich das outsource an
1: eine App oder ähm, an ein anderes lustiges Medium, dann kann ich keine Lernerfahrung machen. Mhm. Dann schütte ich nicht die äh, Botenstoffe auf. Die für die Veränderung des Gehirns, also fürs Lernen notwendig sind. Und dann muss ich das nächste Mal mich
0: wieder auf etwas anderes
2: verlassen.
0: Ja, und das Navi will nämlich immer durchs Tragzentrum fahren. man ja, nie wieder. Aber soll schön sein. Ja, ja, sehr pittoresk, wenn man da mittendrin im Hast du noch ein paar gute Tipps einmal so zusammengefasst äh, wie man sich jetzt wirklich äh, also wie man es tatsächlich motiviert und fröhlich schafft sein Buch fertig zu
1: kriegen also motivieren kann ich überhaupt nicht mehr. die Inspiration die Begeisterung die kommt von innen ich kann nur anregen dafür zu, zu sorgen dass man vielleicht ähm, sich selber inspirieren lässt, Zeit und Raum dafür schafft. Ja.
0: Ich habe leider gerade vergessen, von wem dieses schöne Zitat ist. Das ist: I hate writing, but I love having written. Ja,
1: ja das ist ein bisschen ein, ein, ein schmerzhafter Prozess, weil wir eben Energie verbrauchen, das ist keine Frage. Ja. Ähm, aber die großen Dinge zerlegen, das wäre so eine Geschichte. Also je abstrakter und diffuser eine Unternehmung ist, Umso konkreter sollte man es machen ähm, in Scheibchen schneiden. Wenn man etwas überhaupt gar nicht angreifen möchte, ist ähm, eine Idee, dass man sich da so wie die ähm, Katze und den heißen Brei annähert und so Randaufgaben erledigt. Also, wenn ich nicht auf meine Buchhaltung denke, dann mache ich es mir halt hübscher. Ne? Also, dann, dann schaue ich, dass ich schon mal die ganzen Papiere zusammen sammle. Oder in ähm, einen Ordner zumindest und nicht mehr in die große Rundablage. Und mich dann so wirklich in, in einer Schneckenbewegung zum Zentrum vortrasse. Dann fällt es einem gar nicht so auf. Und im Gehirn ist das so, ein, ähm, so eine Vorbahn. Ja, das ist eine gute Idee bitte die Zeit gut nutzen, die man hat. Man hat nicht unbegrenzte Aufmerksamkeit und Energie. So wie du es erzählt hast, sich die Umgebung so zu gestalten, dass die Ablenkungen weniger werden, dass die Verfügbarkeit schwieriger ist. Ich habe auch schon angeregt, dass man auf seinem Computer zwei unterschiedliche Accounts hat. Also einen Account, wo man nur arbeitet und gar nicht in Verführung gerät, dass man mit lustigen oder wenigen lustigen Nachrichten oder die Möglichkeit zu spielen, dass das gar nicht möglich ist, das meine ich mit Kontext so zu gestalten, das zu machen und äh, wenn es zu langweilig ist, den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Also man kann Wetten mit sich selber oder anderen abschließen. Öffentlich äh, machen die Dinge... Ähm, so wie ich meine Freundin habe, die bei einem langfristigen Projekt dann ab und an schreibt und sagt, bist du eh auf Kurs? Äh, so wie die ähm, accountability Partner. Mhm. Ähm, gute Idee, weil es ist wirklich, also, gerade beim Schreiben ist man sehr einsam. Äh, es mhm. hilft auch zu schreiben an Orten, gerade, wenn es Schreiben geht, wir wo man eben nicht alleine ist, wo auch andere Menschen sind. Das muss nicht immer zu Hause
0: ja. Sein. Ja, Schreiben im Kaffeehaus.
1: Halt. Ja. Nationalbibliothek ist auch ein großartiger Ort. Ja. Ja. zum Beispiel.
0: Was ja. ich ja auch ganz lustig ich finde, da, gibt's ja, da kann man sich ja auch noch ein bisschen austricksen. Da gibt es ja dann auch so äh, Möglichkeiten, dass man sich so Kaffeehauslärm quasi einmal entweder ja. selber aufnimmt und eine Loop macht. Ja. Oder halt, es gibt auch eine, eine App, zum Beispiel diese Noisly und noch ein paar andere wo man sich dann unterschiedliche Geräusche einblenden kann. Also von weißen Rauschen über äh, Schienengeräusch, äh, halt dieses Schienenrattern vom fahrenden Zug bis eben hin zu Kaffeehauslärm zu und so. Das habe ich öfter mal probiert, wenn ich jetzt äh, irgendwo war und, und halt gerade so richtig nichts gehen wollte, habe ich einfach durchprobiert, funktioniert es mit einer anderen Geräuschkulisse. Mhm. Nicht immer, aber... Ja, weil so das
1: Bedürfnis, äh, wie gesagt, mit Verbundenheit mit richtigen Menschen halt einfach besser funktioniert. Und im, im Schreibprozess, wenn ich meine Vorträge beispielsweise vorbereite, da ist ähm, Regel Nummer eins schreiben und kritisieren an, 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 ähm, an unterschiedlichen Tagen. Hm. Also nicht schreiben und kritisieren gleichzeitig. Ist das gut, ist das gescheit, wird das was werden, sonst kann die Verknüpfung nicht stattfinden, und sonst kann man nicht diesen, diesen kreativen Prozess sein. Hm. Stephen King macht das auch. Ja, hm.
0: das ist Aber auch
2: ähm, <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Um. Ist
0: relativ häufig, dass man sagt, okay, jetzt ist dann Schreibzeit ja. und der innere Kritiker, der darf dann später beim Überarbeiten wieder. Ganz genau, ja. den muss man wirklich festhalten, mhm. das ist wirklich trennen. Gibt es jetzt einen, einen Unterschied ähm, vom, also einen, einen prozessalen Unterschied quasi zwischen ich schreibe auf der Tastatur oder per Hand oder ich diktiere das Buch? Also gibt es da noch irgendwo ein, eins, was, was vielleicht woanders in, im Hirn stattfindet, äh, wo man vielleicht näher oder schneller dran
1: hat? Also mit schneller und näher weiß ich nicht, aber es ist auf alle Fälle ein Unterschied. Also alles, was griffiger ist, es mehr mit Begreifen zu tun hat, je mehr Sinne involviert sind, ähm, um so sinnlicher wird die ganze Schule. Hm. Also wir wissen vom Friedrich Nietzsche beispielsweise, der hat dann irgendwann einmal, ich weiß nicht welche Erkrankung der hatte, mag da keine Gerüchte jetzt in die Welt setzen, aber der hat sich dann sehr schwer getan, mit der Hand zu schreiben. Und für den haben sie so eine eigene Schreibmaschine ähnliche Tast äh, Apparatur gebastelt. Und er, er hat selber gemerkt, dass sich seine Art des Schreibens verändert hat. Und sein Verleger hat es auch gemerkt, dass sich sein Stil und alles verändert hat. Das macht einen Unterschied, Ob man mit der Handschrift, mit welchem Medium man schreibt, äh, wie schnell das geht, Bleistift, äh, Füllhalter, die ganzen Assoziationen, die ja. äh, da mitfließen. Das macht einen Unterschied. Nee, das wenn das der äh, Platon Ja, wenn der das gewusst hätte. <lacht> und das macht natürlich einen Unterschied, ob man ähm, Tontafeln ähm, verwenden muss oder einen, äh, einen Computer. Aber es prägt aber auch ähm, die, die Sprache und den Stil, weil unterschiedliche Areale aktiv sind. Hm. Das
0: heißt, das müsste man eigentlich äh, jeder für sich mal ausprobieren, mhm. Welche Art von Text schreibe ich am besten wie? Mhm. Ja, ja, also
1: die sinnlichen Geschichten sinnlich gestalten, aber vielleicht auch die Umgebung so zu so gestalten, weil es wirklich anregt, automatisch. Da kann man sich generieren, also jeder Kontext, ähm, jede Nutzung des Gehirns für eine bestimmte Situation mit bestimmten Instrumenten beeinflusst und trägt. Mhm. War ganz
0: spannend. Das ist schon wieder so eine lange Liste an Dingen, die ich mal ausprobieren muss. Ja, schön. Auch
1: neugierig. <lacht> auch in Forschergeist. Immer. Mm
0: -hmm. Schon immer gewesen. Mm -hmm. ähm, angeblich hatten ja auch äh, die Lehrer damals in der Schule äh, schon, schon Angst vor mir, mm -hmm. äh, weil ich immer so viele Sachen nachgefragt habe, äh, die sie dann selber nicht wussten. Und ich habe dann aber auch mir gemerkt, wenn sie gesagt haben, äh, sie schauen das nach. Und ja. habe dann wieder nachgefragt und noch ein paar Mal nachgefragt. Um, das kam wohl nicht so gut an
1: <lacht> ja also ich mein, wenn, man, wenn man den Anspruch hat ähm, oder, oder auch das erwartet das dass man der Gescheiteste im Raum ist, dann hat man halt einen ordentlichen Stress beieinander, wenn man sich freut dass man eine Schülerin hat, die absolut neugierig ist und die kann man fördern und das Bild und gedeiht ähm, ganz wunderbar
0: und, mhm. ich war da glaube ich von daheim verwöhnt meine Eltern haben halt immer nachgelesen und nie hinterher erklärt <lacht> das prägt auch das, das
1: wolltest du wieder haben, offensichtlich. Offensichtlich, das hat ja schon mal funktioniert. Ja, ja genau, also das genau. Das ist auch ganz gescheit, dass, das, dass du das jetzt nochmal sagst. Es gibt ja Elemente des Erfolges. Also das, was schon mal geklappt hat, das mache man am besten wieder. Um zu schauen, in welche Einzelelemente kann ich das zerlegen und je mehr von diesen Elementen dann wieder hernimmt und herstellen kann, umso besser ist es. Hm. Die eigene Erfolgsrezeptur immer wiederholen.
0: Ja.
2: Was natürlich auf der, auf der Kehrseite
0: ist, ähm, wenn man schon mehrfach erfolgreich prokrastiniert hat mhm. oder irgendwelche genau. anderen in Anführungsstrichen ja, ja. negativen, ja, absolut.
1: Äh, dem Gehirn ist es wurscht, weil es
0: lernt. Genau, und die Frage ist halt, was man ihm füttert.
1: Richtig, und mhm. dass man eben für. Ruhe ähm, sorgen muss, also nicht für Übererregung, wie ein Arousal sagen wir dazu, mhm. ähm, also Stress, Druck, Unsicherheit, ähm, zu viel an emotionalem Ausschlag in die positive oder negative Richtung, dann kann man den Kompass nicht stellen, dann kann man keine Standortbestimmung machen, mhm. da wo dann die Entscheidung herkommt, hey, eigentlich war das eine gute Idee und dort sollte es hingehen, weil wir haben eigentlich alles zur Verfügung, mhm. ähm, was wir so brauchen, nur die, 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 wir haben eine Umsetzung. Problem. Wir haben nicht wirklich ein Erkenntnisproblem, wir haben uns jetzt.
0: Ja. Und, und das zu nutzen. Ja. Das, was die Hörer gerade nicht, nicht hören oder sehen, ist, dass ich gerade wild genickt habe. <lacht> 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 ja, ähm, also halt, also das kann ich auch aus eigener Erfahrung äh, sagen. Es ist ja nicht, dass ich nicht weiß, dass ich dieses Manuskript überarbeiten müsste und so weiter, aber überarbeiten ist halt so ein Ding, das mag ich einfach gar nicht. Weil in dem Moment, wo ich einen Text geschrieben habe, bin ich eigentlich schon komplett fertig damit. Also für meine... Mich ist das ja, habe ich ja schon aufgeschrieben,
1: ist erledigt. Warum mhm. muss ich mich jetzt schon wieder damit beschäftigen? Das müsste man dann in einen Sinnzusammenhang stellen. Das ist das Element Sinn. Was ist da die Sinnhaftigkeit dahinter? Und das müsste aber auch emotional, es müsste ein bisschen inspirierend sein. Das müsste dich ein bisschen begeistern, zumindest, dass man da den Sinn dahinter erkennt. Und dann gibt es wieder ein bisschen Treibstoff.
2: Hm.
0: Vielleicht so die, die Karotte des veröffentlichten Buchs dann
1: ja, hinterher. Wenn, wenn das, wenn das, äh, sieht, wenn da der Fuß herkommt, einverstanden. Oh ja, da gibt es ein Lächeln, das kann man auch nicht sehen, gibt es ein bezauberndes Lächeln. Das scheint
0: irgendwie ähm, einen, einen Zug zu haben. Ja, dann wäre ich das Projekt jetzt endlich mal los. Das ist ja auch so ein wenn, wenn man etwas erledigt hat, ist ja dann auch wieder eine positive Erfahrung Eigentlich normalerweise, oder? Ja, doch.
1: Also ich hoffe, es fühlt sich so an. Es gibt aber auch, ich kenne so ähm, ein paar Maler, die, die geben ihre Bilder so ungern her. Hm. Also die, die müssen sich da regelrecht trennen, was ich verstehe, weil wenn man mal mit seinem Werk verbracht hat, dann ist es ein Teil von einem, Auch mit, also wirklich gehirntechnisch. Da gehört es zu einem dazu und das ist wie ein Trennungsschmerz. Und das ist nachvollziehbar. Also da muss man dafür Sorge tragen, dass dieses Werk, dieses Baby, in wirklich gute Hände kommt. Dann ist es besser. Aber sie wird Trennungsschmerz. verstehe. Das habe ich ja
0: meistens bei Fahrzeugen. Ja, wenn man
1: dem einen Namen gegeben hat, wenn man gemeinsam ganz ähm, viele schöne Reisen unternommen viele hat, viele Erfahrungen gemacht hat, das prägt sich ein. Und dann ist es ein Teil von einem. Da muss man sich wirklich trennen. Ja, man merkt, dass ich vom Land komme, da geht ohne Auto nicht viel. Ich, hatte aber auch, also ich bin von der Stadt und mein, mein erstes eigenes Auto war ein Fiat Panda und der ist dann wirklich gestorben. Also der ist ganz brav in die Parklücke hinein, wirklich gesprungen, der Gute. Und dann war es aus. Und damals habe ich noch geraucht, das ist ewig her, und habe mit meinem ähm, Auto eine letzte Zigarette geraucht und dann habe ich den Abdecker bestellt. Hm.
2: Oh. <lacht>
1: Das ist ein Teil von mir gewesen. Ja,
2: <lacht> ja. verstehe ich total. <lacht>
0: Gut, okay. Wie kommen wir jetzt zurück zum Buchprojekt? Wir kommen zurück zum Buchprojekt? Also
1: es ähm, ist natürlich ähm, eine, ein, es ist auf alle Fälle eine Erfahrung, etwas abzuschließen. Aus eigener Kraft etwas zu erreichen, also sich hinzusetzen in Ruhe, sich ein, äh, ein Ziel zu setzen um das dann auch zu erreichen, da werden wirklich Glücksbotenstoffe hm. ausgeschüttet. Das wunderbare Dopamin und das ähm,
2: zieht eine Spur ins
1: Gehirn und von dem will man dann wieder was haben. Da lernt man nämlich auch durchzuhalten mhm. und zur äh, Selbstwirksamkeit, mhm. also Autonomie zu haben, dass man auf sich selber vertrauen kann. Mhm. Das ist ein sehr schönes Gefühl und das hätte man dann gern wieder. Und, dann richtet, und das hilft auch durch die Durchzustränke. Also wenn man, das will ich nicht, das mag ich jetzt nicht gleich, ist vielleicht nicht äh, die Prokrastination
0: auch das Thema, sondern das Vertrauen auch, dass man es schafft. Hm. Ähm, sagt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Ziel gesetzt, ich möchte jetzt dieses Buch bis, keine Ahnung, äh, Datum X, mhm. ja, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal 15. April fertig haben oder ja. zumindest mal die Rohfassung und dann möchte ich das Ganze halt innerhalb der, der folgenden vier Wochen überarbeitet haben oder so. Ja. Ähm, und jetzt passieren halt Dinge im Leben. Ja, und äh, das normale Leben außerhalb äh, des Buches und ab vom Schreibtisch er erfordert jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit, äh, Familienfälle, whatever. Ähm, und man merkt, okay, diesen von mir gesetzten Zeitraum schaffe ich einfach nicht mehr. Ja? Mhm. Ähm, ist ja dann auch ein, eine gewisse Frustration da, wo man sich dann sagt, okay, jetzt kann ich es eigentlich auch gleich lassen. Aber gleich lassen ist ja auch wieder keine Option, weil es ja irgendwie mal dieses Buch da fertig kriegt. Es fängt ja sonst an, einen zu verfolgen, ja, wenn man das nicht macht. Ähm, was ist dann die, die sinnvolle Strategie zu sagen, äh, okay, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Schauen wir uns erst einmal an, was im Gehirn passiert,
1: wenn unvorhergesehene Dinge passieren, ähm, wenn ähm,
0: unvorhergesehener
1: Stress daherkommt, Angst dazu kommt. Ähm, dann sinken wir wieder in die Gehirnregionen ab, die ähm, eher so kindliche Verhaltensmuster drauf haben, da sind wir nicht im Stirnhirn, ähm, wo man ähm, Kreativität walten lassen kann, wo man sich konzentrieren kann, wo man sich selber gut zureden kann, da ist man da gar nicht drinnen, das fällt sozusagen ein Stockwerk tiefer und ähm, Kindheitsmuster funktionieren da vielleicht noch, haben, nein, ich will nicht, das ist doof, das mache ich sicher nicht, kennt man vielleicht, ab und zu knallt man mit einer Tür, schmeißt Sachen beim Fenster hinaus, weil das noch funktioniert. Also durch die Überregung, die Überregung im Gehirn, wenn es ganz schlimm wird, also wenn ähm, wirklich etwas Übles passiert und äh, die Aktivierung im Gehirn so hoch ist, dann könnte man noch ein Stockwerk tiefer rutschen, wo dann nur noch ähm, Angriff, äh, Flucht und ohnmächtige Erstarrung funktioniert. Mhm. Und dann muss man sich wieder vorschrauben, wie genügt das, indem man sich sich Selber wieder verbindet. Erlebnisse hervorzuholen, möglicherweise auch mit jemandem anderen darüber zu reden, Vertrauen fast zu der Fähigkeit die man schon mal hatte, dass es funktioniert, dass es geht und eben diese, diese Erinnerungen zu aktivieren, sich selber das zutrauen, jemandem anderen vertrauen, psychosoziale Unterstützung und äh, denn dann kann man sich, wenn man wieder ein bisschen Ruhe in der Birne hat, sich den Plan hernehmen und schauen, wie wird es, Vorsicht, Zauberwort, machbar. Nicht perfekt, machbar.
0: Gut und veröffentlicht ist besser als perfekt. Absolut. Perfekt
1: ja. ähm, gibt's eh Aber zu wissen, dass man da wirklich ein paar Stockwerke tiefer rutscht und man sich, es braucht ein bisschen Zeit, mhm. man muss in einen Zustand einem, der Genassenheit wiederkommen, wo man sich das zutraut.
2: Mhm.
0: Das sind so die unvorhergesehene Dinge, der Umgang damit. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man dann halt irgendwann sagt, okay, ich suche mir jetzt meine, meine Erinnerungen wieder raus an, das habe ich ja schon mal positiv abgeschlossen, das hat ja schon mal funktioniert. Mhm. 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 Ähm, dann nimmt man sich seinen Kalender und sagt, okay, den Termin schaffe ich jetzt vielleicht nicht mehr. Ruft dann beim Verleger an und sagt, sorry, nie, Leben, ja. Äh, wie sieht es aus, können wir das Ganze und dann halt wirklich gucken, Zeitraum X äh, neu setzen oder so? Ja. Natürlich,
1: das ist auch eine Lösung, wenn das funktioniert. Ich würde mir halt den ganzen Plan hernehmen, nicht nur einen Abschnitt. Also, wie, wie schaut das aus? Also welche Teilabschnitte ähm, habe ich denn? Wann musste was passieren? Wo viel, wo, wie viel Zeit habe ich wofür reserviert? Was kann ich da herumschieben? Und da gibt es ein ganz gutes Gefühl eigentlich. Das ist machbar, das ist nicht machbar. Und man braucht eben immer ein bisschen mehr Zeit, ähm, als man eigentlich
0: denkt dann, dann gelingt es. Alte PM-Weisheit, 20% mindestens ähm, ja, ja, ja. Pufferzeit ja, aufschlagen. Es ja,
2: ja.
1: Äh, glaubt immer jeder, ähm, nein, das wird mir nicht passieren mhm. und ich schaffe das dann schon. Äh, dann braucht es das erste große Donner weiter, dann weiß man, dass es gescheit ist, man macht sich am Plan. Aber diese Erfahrung kann ich auch niemandem hineinstempeln. Okay? Ich empfehle das. Äh, ich kann auch also sagen, bei mir hat es funktioniert und ich möchte nicht mehr ohne es also auch ein bisschen mühsam sich hinzusetzen. Mhm. Aber es macht ähm, große Freude, wenn man merkt, die Dinge aufgehen. Ja. Also ein Erfolg ist ein großes Deitmeter. Das stimmt, ja. Und jetzt bin ich jetzt nicht berühmt im Funk und Fernsehen, sondern dass man merkt, das habe ich mir vorgenommen, das habe ich durchgezogen und ich habe das geschafft. Das stärkt das Vertrauen in einen selber. Das brauchen ja. wir.
0: Ja, Erfolg ist ja ohnehin eine ganz relative Sache. Für die einen ist es ja schon der absolute Erfolg, wenn das Buch mal überhaupt draußen ist. Und für die anderen, die wollen dann natürlich den Nobelpreis kriegen oder keine Ahnung. Ja, also es ist ja auch gut. Cool. Ähm, stress. Ja. aber das ist eine, eine Sache, das muss jeder für sich selber wissen, wo er sich halt ein Erfolgsfähnchen setzt. Wo genau. die Freude herkommt. Auch. Ja.
2: Okay. ja.
0: So. Das wäre vielleicht auch noch so eine Sache, oder? Was man sich immer mal wieder rausholen könnte. Was ist eigentlich mein Erfolgsfähnchen für mm -hmm. das Projekt? Oder? Absolut. Das ist, könnte ähm, etwas sein, wo
1: die Kompassnadel hinzeigt. Hm. Da muss man sich aber immer wieder dran erinnern. Hm. Immer wieder dran erinnern. Es geht nicht von selber. Ja. Irgendwann dann schon, aber
0: die Wiederholung macht's. Ritual. <lacht> ich mache ein Ritual daraus, dann mindestens einmal die Woche in den Kalender zu gucken. So, ja, ja, Bin ich, bin ja, ich auf Kurs oder so. ja, ja. Ja, ja. Und ich glaube, es kann auch sehr motivierend sein, wenn man sieht, okay, ich bin wieder ein Stückchen näher dran. Absolut. Ja. Also die, die, die Psychologie
1: des Gelingens. Genau.
0: Das ist am ersten das,
1: was man unter Motivation beschreiben könnte. Diese, diese intrinsische Motivation, die sie immer ist die Motivation, die von ihnen kam.
0: Das klingt schön. <lacht> um, ja, Fällt dir noch irgendwas ein, was, was die Zuhörer ganz dringend wissen müssten?
1: Sich selber gut zureden und höflich und freundlich mit sich selber sein. Also nicht, du trau, du, du du. was hast du schon wieder? Und mit sich selber schieben, sie macht auch einen Stress. Ja. Dann okay, meine Liebe. Also, mein Lieber, was wissen wir denn bereits? Also sich selber beruhigen und freundlich ähm, mit sich selber sein, das ja. wir auch ein bisschen üben. Mm, mhm. Und einmal durchatmen, so ist Moment, wie ist das jetzt gerade? Wo oh, sind die? Was ist Okay, hm. 3, 2, 1,
0: jetzt. Hm. Okay, dann ganz, ganz lieben Dank. Gerne. Ähm, magst du gerade noch verraten, wo die Hörer dich im Internet finden?
1: Die Hörer finden mich unter wwwbären psychologieat
0: Und wie ich hörte, auf Twitter.
1: Und auf Twitter. Und ich bin auf Instagram.
0: <lacht> Alles klar. Ganz vielen ganz lieben Dank. Und äh, ja, bis bald. Vielleicht gleich demnächst mal eine Erfolgsgeschichte dann Bitte, Vorhin. Das war es leider auch schon wieder für heute. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit der Lena Falkenhagen zum Thema Weltenbau. Also wenn... Geschichten nicht im äh, uns bekannten Hier und Jetzt spielen und ähm, was dabei zu beachten ist, ähm, wie man solche Sachen recherchieren kann, wie man auf Ideen kommt und ähm, eine eine große Frage an die an die heutigen zeitgenössischen Autoren äh, mit welchen Fragen man sich doch mal ganz dringend auseinandersetzen sollte. <lacht> Ich wünsche euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Ähm, genießt das wunderbare Wetter. Also zumindest hier in Wien ist gerade blauer Himmel. Äh, wir haben so 15, 16 Grad. Und ich glaube, ich werde jetzt gleich noch ein paar äh, Blumenkästen, nein, wie heißen die? Ähm, ich werde jetzt gleich noch mal auf den Balkon gehen, die äh, Balkonkästen wieder hinhängen. Ähm, nein, ich prokrastiere nie. Pro, nein, ich prokrastiniere nicht. Haha. <lacht> naja, vielleicht ein bisschen. Aber die, der Salat möchte raus. Und Aber dann schreibe ich wirklich. Ganz ehrlich. <lacht> Habt noch einen ganz schönen Tag. Bis demnächst. Eure Claudia. Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ähm, in der kommenden Woche geht es weiter mit der äh, Lena Falkenhagen zum Thema Weltenbau. Also ähm, was ist zu beachten, wenn Geschichten nicht im äh, uns bekannten Hier und Jetzt spielen? Ähm, wie kann man das recherchieren? Wie kommt man auf neue Ideen? Und äh, eine große Frage an alle äh, zeitgenössischen Autorinnen und Autoren, ähm, mit der wir uns alle mal ganz dringend auseinandersetzen sollten. Hm. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Äh, genießt das schöne Frühlingswetter. Äh, zumindest hier in Wien haben wir gerade so hm, 15, 16 Grad, blauen Himmel. Ich gehe gleich noch mal kurz auf den Balkon und äh, hänge die ähm, Blumenkästen wieder hin. Nicht mit Blumen, sondern mit Salat und Erdbeeren. <lacht> ähm. Nein, ich prokrastiniere natürlich nicht. Natürlich werde ich hinterher sofort schreiben. Also, tatsächlich dann. <lacht> um, wenn euch der Podcast gefällt, schaut doch bei mir auf der Patreon-Seite vorbei, also Vienna Writer, also patreon.com/vienna <lacht> um, Oder gebt natürlich auch gerne ein Sternchen-Like oder was auch immer auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform ab. Uh, iTunes, uh, Panoptikum.io, wie auch immer. Ich freue mich riesig, uh, wenn halt auch neue Hörer diesen Podcast finden. <lacht> Habt einen ganz wunderschönen Tag und bis zur nächsten Woche. Eure Claudia. Ciao.